0: Bonjour. Alors, les neurosciences cognitives, quel récit de l'individualisme contemporain Les neurosciences cognitives associent la neurobiologie et les sciences ou psychologie cognitive et comportementale. Biologie et psychologie sont ici indissociables et ces disciplines visent la connaissance la plus complète de l'homme pensant, sentant et agissant à partir d'une partie de lui-même, à savoir son cerveau. Elle se présente comme la nouvelle discipline du comportement humain, qui est applicable non seulement à la neuropathologie et à la psychopathologie, mais encore à des domaines aussi divers que les comportements sociaux, comme la confiance, les émotions, les politiques d'éducation, le droit ou encore l'économie. Elle semble être devenue une expertise indispensable sur un nombre croissant de sujets. Il faut dire qu'elle suscite un engouement qui est analogue à celui dont la psychanalyse faisait l'objet il n'y a pas si longtemps. Elle prétend d'ailleurs être, au XXIe siècle, pour la pathologie et la culture, ce que la psychanalyse a représenté au XXe siècle. Parallèlement au déplacement d'intérêts, d'un savoir, la psychanalyse, vers l'autre, les neurosciences, nous avons assisté à des transformations profondes de nos manières d'agir et de vivre en société qui sont désormais imprégnées par les idées, les valeurs et les normes gravitantes autour de l'autonomie individuelle. Le poète britannique Aoden... avait écrit un un hommage à la mémoire de Freud au moment de sa mort en 1939. Il y soulignait que la psychanalyse était plus qu'un savoir, elle représentait, écrivait-il, tout un climat de l'opinion, a whole climate of opinion. Je crois qu'on peut en dire autant des neurosciences cognitives aujourd'hui et je résumerai le changement de climat de la manière suivante. Si la psychanalyse confronte l'être humain à ses limites, les neurosciences l'invitent à les dépasser. Elles sont un langage de l'action. Alors, la revendication des neurosciences cognitives à traiter et à éclairer une multitude de problèmes de la vie quotidienne suscite de nombreuses questions. Transforment t nos représentations et notre compréhension de l'être humain Les gens sont-ils en train de se reconnaître ou de s'identifier à travers des jeux de langage cérébraux ou cognitifs, sur le mode c'est mon cerveau, ce n'est pas moi Et qu'est-ce que cela fait dans leur vie Est-ce que nous allons employer des concepts neuroscientifiques et cognitifs comme nous avions pris l'habitude de le faire avec des concepts freudiens Pour répondre à ces questions, je crois qu'il faut soulever une question plus générale. À quoi tient l'autorité de leur expertise Comment les neurosciences cognitives ont-elles acquis une telle valeur dans une grande variété de domaines et dans l'opinion. Pour expliquer leur succès, les neuroscientifiques mettent en avant les recherches, leurs résultats, leurs progrès. La position stratégique du cerveau pour la, dans la définition de l'individu permettrait à la connaissance produite par ces disciplines de comprendre jusqu'au comportement collectif et jusqu'au fonctionnement des institutions de nos sociétés. La cible philosophique de ces, des neurosciences est le supposé dualisme cartésien de l'esprit et du corps auquel elles opposent un monisme matérialiste, ça veut dire une unité indivisible de l'être, dont le cerveau est le siège. Leur ambition est de construire une biologie de l'esprit, c'est-à-dire une explication des pensées et des comportements en termes de mécanismes cérébraux. (coughs) Du côté des sciences... Ah, thank you. Du côté des sciences sociales et de la philosophie, les courants critiques se revendiquant généralement de la pensée de Pierre Bourdieu ou de Michel Foucault prennent pour cible ce réductionnisme qui serait l'expression d'un biopouvoir lui-même au service du néolibéralisme. Ces courants philosophiques proclament la naissance d'une biosocialité et pense que la neurobiologie est en train aujourd'hui de reconfigurer quelques-unes des manières par lesquelles les problèmes individuels et collectifs sont rendus intelligibles. Et donc que la question la plus pertinente est de surmonter le fossé entre le neural et le social. Alors la limite de ces discussions, je crois, est qu'on oppose à une mythologie biologique, une contre-mythologie sociologique ou philosophique. Je crois qu'on peut élargir la focale. Alors, voilà ce que je propose. Au lieu de notre anti-réductionnisme contre leur réductionnisme, l'homme social contre l'homme neuronal, l'opposition entre le biologique et le social, je crois qu'il faut plutôt chercher à comprendre ce qu'il est en train de se passer avec ces disciplines, dans euh, nos sociétés pour ce faire je propose une démarche qui vise à mettre au jour des connexions inaperçues entre des idées scientifiques et des idées sociales donc mon fil directeur consiste non pas à se demander comment surmonter l'opposition entre le biologique et le social mais plutôt comment décrire l'intrication entre des concepts scientifiques spécialisés hein, de type psychobiologiques et des représentations collectives générales de l'homme en société. Alors Pour comprendre en quoi consiste l'autorité des neurosciences cognitives, je propose de suivre une idée du philosophe Émile Durkheim, qui a été un des fondateurs de la sociologie. Durkheim écrivait en 1912 la chose suivante... <coughs> Il s'en fout que les concepts, même quand ils sont construits selon toutes les règles de la science, tirent uniquement leur autorité de leur valeur objective. Il ne suffit pas qu'ils soient vrais pour être crus. C'est le point clé de la citation. S'ils ne sont pas en harmonie avec les autres croyances, les autres opinions, en amont avec l'ensemble des représentations collectives, euh, ils seront niés, leur esprit leur seront fermés, ils seront par suite comme s'ils n'existaient pas. Fin de citation. Alors l'idée que je tire de Durkheim, c'est qu'évidemment que les résultats des neurosciences, quels qu'ils soient, ne suffisent pas à expliquer leur succès. Il faut encore que leurs propositions correspondent à des attentes collectives, donc à des idéaux sociaux. Et là, mon hypothèse est que leur succès repose donc sur l'acquisition d'une autorité morale et sociale alors cela ne signifie pas que les résultats ne comptent pas ça signifie autre chose ça signifie qu'elles font concrètement travailler des idéaux sociaux puissants et ordinaires qui sont cristallisés ou transfigurés dans des langages scientifiques, psychologiques et biologiques en effet Les façons de voir les choses en neurosciences sont certes contraintes par les concepts, par les méthodes, notamment expérimentales, mais elles sont également imprégnées de valeurs morales, de concepts sociaux ordinaires et d'idées communes, bref, ce que la sociologie appelle les représentations collectives. En cela réside, je crois, l'intérêt des neurosciences pour une sociologie de l'individualisme contemporain. Il faut dire que la nécessité d'une telle approche se fait d'autant plus sentir que ces sciences biologiques et psychologiques traitent directement d'affaires humaines. Elles traitent de comportement, elles traitent de psychologie, elles traitent d'esprit, euh, de, de, de pathologie, de bien-être, de mal-être, etc. Ce qui veut dire que leur succès nous dit quelque chose de nous-mêmes en tant que collectivité humaine. Mais quoi Et comment nous le dit-elle Donc la réponse à ces questions demande à les considérer comme un espace où s'investissent certains idéaux de la modernité. Alors lesquels Je vais préciser ma pensée. Deux caractéristiques des publications scientifiques permettent d'avancer une hypothèse globale concernant les idéaux qui sont impliqués dans les sciences du comportement et du cerveau. La première caractéristique, c'est qu'on s'y interroge assez peu sur le sens de l'existence. En revanche, on passe son temps à résoudre Des problèmes qui sont centrés sur les aspects pratiques de l'existence sociale et personnelle. L'individu, dans ses articles, qu'il soit déprimé, schizophrène, hyperactif ou en pleine santé mentale, y est systématiquement présenté, euh, qu'il s'agisse des articles scientifiques ou des articles qui sont à destination du grand public, en tant qu'un sujet pratique, toujours confronté à des problèmes à résoudre devant faire des choix et prendre des décisions en ajustant des moyens à des fins. Le langage des des neurosciences cognitives est bien un langage de l'action. Le deuxième aspect est relatif à l'adjectif scientifique et à l'idée de nature. Bon, là, on va faire un petit peu plus de philosophie. Étudier scientifiquement le comportement humain C'est considéré qu'il fait partie du monde naturel. Mais la question de la nature humaine ne se limite pas au problème de la part entre la nature, ou biologique, et la culture, ou sociale. Un autre naturalisme est apparu au XVIIe siècle, à la suite de la révolution newtonienne, avec une philosophie, la philosophie empiriste, qui s'est développée au XVIIIe siècle au Royaume-Uni, philosophie qui est exemplifiée par David Hume. Cette philosophie tire de la mécanique de Newton l'importance de la régularité entre les phénomènes observés et donc de leur prévisibilité et de leur fiabilité, qu'ils étendent aux passions humaines et à la vie en société, c'est-à-dire à l'étude de la sociabilité humaine. Pour ces philosophes, est naturel ce qui ne dépend pas de la volonté humaine et qui se répète avec régularité. La philosophie empiriste, telle que l'a incarné David Hume, qui, qui domine le paysage philosophique britannique au XVIIIe siècle, étant le newtonisme, autrement dit le naturalisme de la régularité, à l'observation des passions humaines qu'il convient de réguler par des mécanismes de conversion. Mécanismes qui permettent d'obtenir un homme régulier, fiable, dans lequel on peut avoir confiance, un homme auquel on peut faire crédit. Pour Hume, la raison est impuissante contre les passions et seule une passion peut contreparer une autre passion. Les neurosciences cognitives revendiquent un naturalisme de la base biologique, n'est-ce pas Elles sont une biologie de l'esprit, mais elles tirent en même temps leur autorité morale de mettre au travail un naturalisme de la régularité. Pour y comprendre quelque chose, il faut marteler qu'il y a des naturalismes. à partir de cette double caractéristique, l'hypothèse que je vous propose est que l'autorité morale acquise par les neurosciences cognitives repose donc sur la transfiguration d'idéaux traditionnels de régularité et de formes de régulation des conduites qui sont nées au XVIIIe siècle et qui sont ensuite repérables dans l'histoire des psychologies scientifiques, en gros, De, du, de ce qu'on appelle le comportementalisme vers 1900 aux neurosciences cognitives de la fin du XXe siècle, idéaux traditionnels qui sont infléchis par des idéaux récents de changement personnel dans un concept neurobiologique qui connaît une extension d'emploi considérable, la plasticité cérébrale. Je pense que c'est un concept dont tout le monde a entendu parler c'est sans doute le concept le plus populaire euh, en neurosciences. Alors nous allons examiner successivement les transformations des psychologies scientifiques puis celles de la neurophysiologie et des représentations collectives. On va d'abord repartir du 18e siècle pour suivre l'héritage des idées de régularité dans l'histoire des psychologies scientifiques au cours duquel se montre ce naturalisme qu'on peut appeler social. On suivra ensuite beaucoup plus rapidement le fil de la neurobiologie qui nous conduira au concept de plasticité cérébrale. Je serai beaucoup plus court sur cette partie. Alors, donc Je vous propose d'abord une sorte d'histoire sociale des catégories neuroscientifiques. Donc Du behaviorisme au début du XXe siècle aux sciences comportementales du XXIe siècle, La psychologie scientifique, qui est essentiellement d'origine américaine, s'inscrit dans la tradition d'observation expérimentale qui est ouverte par la philosophie empiriste. C'est un fait qui est bien connu des historiens de la psychologie, mais il s'agit dans cette conférence d'aborder les concepts scientifiques sous l'angle de la famille d'idéaux individualistes dont ils sont une expression conceptuelle. Si le naturalisme avancé par les neurosciences se réfère à la base matérielle biologique, elle tire, je le répète, leur autorité morale de leur capacité à transfigurer des idéaux ordinaires de régularité, donc de prévisibilité, de confiance et de fiabilité. Alors... Aborder l'empirisme, non comme une philosophie, mais comme expression d'une sensibilité collective, comme expression conceptuelle en quelque sorte d'une sensibilité collective, ça permet précisément de faire ressortir un aspect qui est peu vu par rapport aux idéaux d'autoréflexion qui caractériseraient l'individualisme moderne. Il s'agit d'un mode de vie pour lequel, pour lequel la, sens, la socialisation par des mécanismes ou par des automatismes est une idée-valeur fondamentale et qui répond à des problèmes ayant surgi de manière privilégiée dans la société britannique. Pour comprendre ce naturalisme que j'appelle social, il faut se tourner vers Hume. Pour socialiser les passions ou en langage moderne réguler l'action des individus, je cite Hume,  « « Rien n'exerce, écrit-il, un plus grand effet, à la fois pour accroître et diminuer nos passions, pour convertir le plaisir en souffrance et la souffrance en plaisir que l'accoutumance et la répétition. » L'accoutumance a deux effets originaux sur l'esprit. Elle confère avec l'aisance dans l'effectuation d'une action ou la conception d'un objet une tendance ou une inclination à accomplir ses activités. Fin de citation. Les passions négatives, la souffrance, l'emportement, l'envie, etc., sont converties par l'accoutumance que procure la répétition. La répétition crée donc des dispositions à l'action et la rend plus facile. Par l'accoutumance et la répétition, nos euh, pensées euh, et nos comportements commencent à fait, finissent par faire corps avec nous les idéaux youmiens consistent à penser qu'il est dans la nature de l'homme de se développer en prenant des habitudes par des exercices, habitudes qui vont jusqu'à des automatismes de pensée et de conduite. Donc à travers la mécanique de l'exercice et de l'habitude sont transfigurés des idéaux de régularité, de fiabilité, de conscience. Et dans cet entrelacement apparaît Au XVIIIe siècle, une des figures fondamentales de l'individualisme démocratique, celle de l'individu ordinaire, en tant qu'homme d'action, qui, créateur de valeur, augmente sa propre valeur par le travail et l'échange. Alors, ces idéaux, qu'est-ce qu'ils permettent Ils permettent un auto-agrandissement régulier. Voilà l'idée sociale qui est découverte autre manche. À travers le thème de l'habitude et de l'exercice apparaît une thématique qui va s'avérer centrale dans l'histoire des psychologies scientifiques, donc tout au long du XXe siècle, c'est celle de l'exercice et de la répétition qui permettent de prendre des habitudes. Ce que vont rajouter les neurosciences, c'est qu'elles montreront euh, qu'ils ont, l'exercice et la répétition, un ancrage cérébral. Alors, les psychologies scientifiques se sont inscrites dans cette tradition philosophique, la philosophie empirique, à partir des débuts du XXe siècle, et elles ont développé des techniques psychothérapeutiques se situant au niveau d'un sujet pratique, technique, qui se réfère au couple exercice-aisance qui occupe une place tout à fait centrale. Répétition aisance, habitude, exercice pour faciliter l'action en convertissant des passions négatives, c'est-à-dire en langage moderne des symptômes, en convertissant donc des passions négatives en passions, négatives, en passions positives, pardon, tels sont les ingrédients qui composent ces psychologies. Ces sciences nous ont donc définis, dessiné notre figure de l'homme fiable, et c'est sans doute là que se trouve l'un des ressorts de leur succès. Leur pratique change à rendre, plus à rendre l'individu à l'aise qu'à chercher le sens des relations, qu'à les rendre intelligibles, comme dans le cas des thérapies psychodynamiques ou psychanalytiques. L'histoire du mot « comportement » accompagne un débat qui court pendant plusieurs décennies et qui porte sur le genre d'individualisme qui est propre à l'Amérique quand celle-ci devient une société industrielle et urbaine, une société de production et de consommation de masse quand elle entre dans l'ère de l'organisation et de la main visible des experts. À ce moment-là, de nouvelles représentations collectives, de l'homme à société, accompagnent les changements de ce régime d'action. Tout au cours cours de cette période, le débat sur l'individu s'est formulé à travers une question qui est récurrente jusqu'aux années 50. La question est la suivante, l'homme est-il dirigé de l'intérieur, inner directed, ou de l'extérieur, other directed La psychologie scientifique est une des réponses à ces questions. Le behaviorisme ou comportementalisme possédait un outil très simple le système stimulus-réponse. Ça veut dire qu'à des stimuli divers provenant de l'environnement correspondaient des réponses comportementales qui se construisent non par une réflexivité mais par essai-erreur. Le comportementalisme est né et s'est développé aux environs de 1900 dans le contexte d'une Amérique qui entre la fin des années 1860 et la Première Guerre mondiale passe donc d'une société rurale à une société industrielle et urbaine. Et donc, les idéaux de la société rurale, où le caractère personnel, la capacité à compter sur soi, la self-reliance, le mérite, l'esprit d'entreprise sont le socle commun. Ces idéaux se brouillent dans la nouvelle situation d'une société de masse. Au cours de cette période, les états unis connaissent La première grande vague industrielle, la naissance du taylorisme et du travail à la chaîne qui modifie considérablement les coordonnées du travail, mais aussi les débuts de la consommation de masse avec l'émergence du marketing et de la publicité, ainsi qu'une urbanisation et une immigration accélérées. Dans ce contexte, l'ajustement réciproque entre inconnus devint un souci pratique pour réguler les conduites dans la grande ville comme dans la grande usine taylorisée où il faut suivre les cadences, obéir sans prendre la moindre initiative et non développer une intelligence personnelle. Machine, vitesse, cadence, masse anonyme, production de masse, consommation de masse la nouvelle modernité est un, apparaît comme un chaos de stimuli. La modernité est chaos. Voilà les ingrédients qui sont recyclés par le comportementalisme, ceux d'une nouvelle société de particules élémentaires. Alors L'attraction qui fut, qui, qui, suscitée par le biaviorisme tient à ce qu'il fût par-dessus tout un environnementalisme radical, qui investissait l'homme de la capacité à former son propre monde, à être libre de l'autorité de la traduction et des impasses du passé. L'outil représenté par le système stimulus-réponse avait l'immense avantage de fournir des moyens simples, non seulement pour ajuster l'homme à un environnement instable, hein, le chaos de stimuli, en le dirigeant de l'extérieur, ce qui séduisit l'industrie, qui pouvait espérer contrôler et rendre prévisible le comportement des salariés ou des consommateurs, mais encore pour réformer un environnement nuisible et défavorable, ce qui séduisit les partisans des réformes sociales. Alors, si la transition vers la grande société vit l'ascension du mot comportement, l'après-seconde guerre mondiale assista à celui de personnalité et le comportement sortit bouleversé. C'est la deuxième phase. La question de savoir si l'homme est dirigé de l'intérieur ou de l'extérieur connut ses échos les plus forts dans l'opinion avec la publication en 1950 d'un livre du sociologue David Riesman, La foule solitaire. Le livre est entièrement organisé autour de cette question et l'ouvrage est donc publié alors que la société américaine est donc largement entrée dans le rythme de la production et de la consommation de masse, la période de transition euh, vers la grande société est terminée. À partir de cette période, la conformité, nous dit Riesmann, passe essentiellement par l'approbation d'autrui. Elle est « other directed ». Seulement, cette « other directedness » ne met pas entre parenthèses la personnalité, elle en fait le signe d'une volonté de rester dans la communauté, cette volonté se marquant par le besoin d'approbation. Alors, à côté du constat de l'évolution des mœurs, apparut un deuxième élément du changement qui allait rendre progressivement délicat l'emploi incontrôlé du mot contrôle. Les totalitarismes fascistes et nazis ont certes été vécus, mais un nouvel adversaire est apparu, le communisme contre lequel se déclenche en 1946 la guerre froide. Dans cette nouvelle conjoncture la science n'est pas simplement un enjeu épistémologique et empirique de vérité ou d'erreur c'est aussi un combat culturel et politique entre la démocratie et le totalitarisme. Donc l'idéal scientifique et l'idéal démocratique ici s'alimentaient l'un l'autre dans la volonté de forger non des comportements conditionnés, comme dans le comportementalisme, mais plutôt des personnalités ouvertes, des personnalités ouvertes à la place de comportements conditionnés. En effet, il faut une théorie solide de la nature humaine pour affronter la théorie de la malléabilité infinie de l'homme défendue par le totalitarisme entre l'avant-guerre et l'après-guerre, le système d'attente à l'égard de l'individualité n'est plus tout à fait le même. Dans le contexte de bascule des années 40-50, les sciences comportementales déplacent leur problématique d'un environnementalisme radical, dont j'ai parlé avant, le système stimulus-réponse, vers un mentalisme radical, dans lequel l'individu structure son environnement grâce à des modernes internes auxquels est associé un tout nouveau concept dans les, donc nous sommes dans les années 50 qui est le concept de programme informatique programme est un nouveau concept parce qu'il transforme l'idée d'ordinateur d'un instrument de calcul à un instrument de résolution de problèmes ce qui n'est pas tout à fait la même chose et donc le thème du contrôle est reconfigurée à travers le problème du choix et de la décision, d'une part, et d'autre part, de l'intelligence et de la rationalité limitée de l'individu. Individu, individu donc, qui est amené à faire des choix. Entre les stimuli et les réponses, les nouvelles sciences de la nature euh, introduisent donc une double médiation, c'est l'intelligence à travers l'adjectif cognitif, on parle de révolution cognitive dans les années 50, Euh, et la deuxième euh, médiation c'est la liberté à travers le substantif de décision et de choix. Et là nous avons deux personnages qui donnent figure à ces idéaux, c'est le scientifique et l'homme économique. Ils ils apparaissent tous les deux comme des modèles de la nature intelligente de l'homme en tant qu'ils sont d'une part des sujets pratiques, n'est-ce pas Ils cherchent à résoudre des problèmes. Ils sont donc rationnels au sens de se donner des buts et des moyens de les atteindre et des sujets démocratiques, rationnels cette fois au sens de libres. Deuxième temps. Le troisième temps... Euh, de l'histoire du comportement, voit l'entrée du moi dans la psychologie scientifique, en même temps que se dessine un nouvel individualisme. Je vais prendre comme euh, support, comme appui, le discours présidentiel prononcé par un des pères de la révolution cognitive. Le psychologue George Miller, euh, prononcé en 1969 au congrès de l'American Psychological Association, discours intitulé « La psychologie comme moyen de promotion du bien-être humain ». Ce discours exemplifie l'imprégnation de la psychologie scientifique par de nouveaux idéaux. Non seulement Miller fait un sort à la fétichisation de la technique comme solution aux problèmes sociaux, mais plus encore, il dénonce l'obsession de la prédiction et du contrôle dans la psychologie scientifique. Et il propose donc à la profession une réflexion sur ce que devraient être les relations entre la psychologie et la société. Je le cite. Au lieu de répéter constamment que le renforcement conduit au contrôle, je préférerais souligner que le renforcement conduit à la satisfaction et à la compétence. Fin de citation. Donc la psychologie scientifique, en déplaçant ses intérêts vers la satisfaction et la compétence des individus, participe là à un changement de sensibilité, à l'inflexion démocratique que représente le nouvel individualisme de la révolution du personnel qui se, dé, qui se développe au tournant des années 1960 et 1970. L'idéal démocratique de la psychologie consiste en quoi Ça consiste à permettre à l'homme ordinaire de devenir l'expert de lui-même. Je cite encore le discours de Miller « les gens auront à devenir leurs propres psychologues et organiser leur propre application des principes que nous avons établis. » Fin de citation. Donc, il s'agit de quoi Il s'agit désormais de fournir des outils à l'individu émancipé des vieux cadres. Donc, on n'améliorera pas la société en, progr- en proposant des programmes de réforme qui ressemblent à des protocoles expérimentaux, mais en permettant aux individus de s'emparer de la psychologie, de la pratiquer, Pour eux. Pour Miller et pour d'autres, les vieilles relations compétitives de l'individualisme rugueux et les régulations s'appuyant sur des systèmes de sanctions-récompenses doivent être remplacées par des méthodes qui font appel aux relations de coopération, à la compréhension mutuelle et au renforcement des capacités individuelles. Parce que c'est en rendant les gens compétents qu'on les motivera. Pour terminer cette histoire des catégories, je dirais que du principe de facilitation youmien à la motivation-compétence, un ensemble de pratiques organisées à l'aune de l'exercice en vue de modifier les habitudes ont ainsi vu le jour sous l'appellation de thérapies comportementales et ou cognitives et qui ont connu euh, toutes sortes d'extensions et de variantes jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, je voudrais être, euh, préciser le, 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 le nouveau contexte moral dans lequel la troisième phase s'est déroulée et la suite de ce que je vais dire. Ce style de raisonnement est en concordance donc, avec un nouveau contexte moral, social et politique, un changement dans les sensibilités collectives qui est en train de s'amorcer depuis le début des années 60, le nouvel individualisme qui est imprégné d'idées, valeurs, qui sont rassemblées par le concept d'autonomie, concept d'autonomie qui devient normatif. Euh, L'autonomie se caractérise par deux traits fondamentaux. D'abord, une nouvelle dynamique égalitaire, marquée par le grand bouleversement de l'égalité entre les hommes et les femmes, autrement dit, le fait que les femmes soient reconnues comme des individus égaux euh, euh, aux hommes. Ensuite, par l'institution de valeurs de choix et de propriété de soi qui a engendré une dynamique euh, de diversité normative et de multiplication des styles de vie qui était inconnue il y a encore un demi-siècle en Amérique du Nord et en Europe. À partir du début des années 60, euh, en Europe, aux États-Unis, des gens commencent à montrer de nouveaux modes de vie qui était l'apanage de la vie d'artiste, la bohème, la vie de bohème, et qui marquait un assouplissement des codes de la bourgeoisie et des classes moyennes. Ces groupes innovateurs promeuvent des idéaux de créativité, d'originalité, d'expérimentation. Ils explorent de nouvelles formes d'expérience et d'action, de nouvelles formes de vie personnelle. La figure du créatif est depuis devenu centrale dans les idéaux contemporains, donnant lieu autant à des manières de vivre qu'à des marchés. Ces nouvelles représentations collectives de l'être humain en société placent l'accent sur la capacité à agir de l'individu et sur les comportements créatifs ou innovants. Le choix, la créativité, l'initiative individuelle, on entre dans ce qu'on peut appeler un individualisme de capacité. Entrer dans nos mœurs, ces représentations collectives ouvrent au premier venu, à n'importe qui, l'accès à l'individualité. Sous quelle forme se présentent-elles, ces représentations Je crois que l'un des plus puissants idéaux de notre société de l'autonomie généralisée, et en même temps des plus ordinaires, c'est l'individu qui est capable, quels que soient ses handicaps, ses déviances ou ses pathologies de s'accomplir en transformant ces handicaps en atouts en transformant ces handicaps en atouts par une création qui augmente sa valeur en tant que personne je l'appelle l'idéal du potentiel caché il constitue un nouvel idéal d'action qui associe des vertus traditionnelles de courage à celles plus nouvelles de créativité et d'innovation qui consistent à socialiser un mal incontrôlable, à en faire une forme de vie, voire une valeur de civilisation. Cet idéal est la forme sociale spécifique par laquelle des populations diagnostiquées malades, handicapées ou déviantes traitées jusqu'alors au sein d'institutions que le sociologue américain Erwin Goffman avait appelées des institutions totales dans son livre euh, « Asile euh, », ces populations sont devenues des individus capables non seulement de connaître des accomplissements malgré le mal qui les atteint, mais peut-être plus encore grâce à eux. Et c'est dans ce cadre que les neurosciences euh, cognitives se développent, c'est-à-dire qu'elles associent les idéaux traditionnels de régularité à ceux nouveaux du potentiel caché. Alors bien sûr, une figure d'identification est nécessaire pour représenter cet idéal. Cette figure, c'est l'autiste de haut niveau. L'autisme a connu une trajectoire spectaculaire. Il est sorti des fins fonds du handicap mental et de l'enfermement asilaire pour être élevé à une manière de vivre dont la dénomination se réfère clairement aux sciences cognitives et aux neurosciences, à savoir le style cognitif différent et la neurodiversité. Style cognitif différent, neurodiversité. Cette figure nous permet d'élaborer sur nos capacités et nos compétences. Comment non plus normal et pathologique mais dans le langage des militants de l'autisme la, neuro, la neurodiversité ce qui veut dire qu'il existe des compétences qui sont typiques et d'autres qui sont atypiques compétences que l'on peut situer sur un axe handicap à tout pour le mouvement de la neurodiversité et pour un certain nombre d'autistes l'autisme n'est pas une pathologie mais une forme de vie, voire un idéal de civilisation de la diversité. Ces qualificatifs définissent l'intelligence autistique comme une intelligence spéciale causée par des cerveaux dont l'organisation est elle-même singulière. Et l'autisme devient en même temps, je pense, la référence majeure d'une réorganisation des rapports entre le normal et le pathologique qui voit la maladie se transfigurer en une forme de vie différente. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Greta Thunberg, la célèbre jeune militante écologiste suédoise, qui est atteinte d'une forme d'autisme, le syndrome d'Asperger, a déclaré que l'autisme n'était pas une maladie, mais un don. Doté à la fois d'handicaps majeur et d'atouts majeurs, en même temps que d'un cerveau spécial, l'autisme fait le lien avec la neurophysiologie. Sur lui s'intrique l'idéal du potentiel caché et on va le voir tout de suite, le cerveau d'aujourd'hui qui est le cerveau de la plasticité cérébrale. Alors en très courte dernière partie, je vous propose donc après les, les psychologies scientifiques, donc les, euh, la neurophysiologie ou la neurobiologie que j'ai intitulé du cerveau réactif au cerveau agent. Alors le cerveau qui se construit disons à partir des années 1950 va progressivement être conçu comme un système dynamique, auto-organisé, qui se met en mouvement de lui-même indépendamment de stimuli qui proviennent de l'extérieur de l'individu. Ce cerveau permettra d'expliquer à la fois comment l'être humain agit et comment il apprend et change. Cette condition d'indépendance du monde extérieur est centrale dans la visée des neurosciences cognitives. Parce que si l'on peut prouver que le cerveau meut de lui-même un être qui agit dans le monde et pas seulement un être qui réagit, Euh, qui se contente de réagir aux stimuli du monde alors on aura sérieusement avancé dans la connaissance de l'homme à partir de son cerveau la question clé des biologistes est comment rendre compte en biologiste, en physiologiste de la volonté en tant que la volonté déclenche l'action en physiologiste ça implique que l'action est abordée comme un mouvement volontaire, donc que son fondement neurobiologique est moteur. L'enjeu se ramène au problème suivant, ou à la question suivante. L'action est-elle nécessairement une réponse motrice à un stimulus sensoriel externe, donc la renvoyant à un cerveau qui réagit ou existe-t-il un un système d'activation interne qui soit le correspondant de la volonté faisant apparaître un cerveau de l'action. La recherche montrera que c'est la deuxième option qui est la bonne. Alors il faudrait décrire tout cela dans le détail, mais je veux juste montrer la façon dont le cerveau intègre l'expérience temporelle de l'individu, autrement dit, l'apprentissage et la mémoire. La clé biologique réside donc dans le concept de plasticité qui explique comment le cerveau se modifie de lui-même en fonction de l'expérience. Son mécanisme biologique est la transmission synaptique entre deux neurones c'est donc un problème de connexion le renforcement des connexions entre neurones entre cellules euh, neuronales se produit donc au niveau des synapses qui lient les neurones au niveau des synapses qui croissent hein. l'activité coïncidente de deux cellules entraînant donc des changements structurels c'est à dire des traces permanentes dans le cerveau qui sont visibles enfin je veux dire visibles À l'imagerie cérébrale. Et biologistes et psychologues ont trouvé dans cette idée les bases neurales de l'apprentissage et de la mémoire. Avec la transmission et la plasticité synaptique, non seulement sont démontrées les capacités du cerveau à se transformer, c'est-à-dire à transformer son organisation, en fonction des besoins de l'individu, mais encore le caractère à la fois modulaire et distribuer des fonctions du cerveau. Alors, le concept de plasticité fait aujourd'hui l'objet d'un emploi généralisé et fantasmatique. Sur lui, s'est investi, la valeur, euh, sociale fondamentale, enfin, s'est investi une valeur sociale fondamentale d'aujourd'hui, la potentialité de l'individu, Euh, la potentialité infinie de l'individu à être l'agent de son propre changement. Or la plasticité cérébrale au sens purement biologique est beaucoup plus restreinte que cela. La plasticité désigne le fait que la nature n'a pas prévu rigidement à l'avance les spécialisations fonctionnelles dans le système nerveux central et que tant Dans la, durée de de, dans la longue durée de l'évolution et dans la courte durée de la vie d'un individu, l'histoire elle-même façonne les cerveaux de telle sorte qu'ils nous servent à tout ce que nous souhaitons faire. La leçon que délivrent les neurosciences cognitives, c'est que le cerveau, avec la plasticité cérébrale, dispose toujours de ressources pour que l'individu puisse trouver une solution Créative à ses problèmes et qu'il ne faut pas désespérer de la nature sur laquelle, au fond, on peut toujours compter pour rebondir. C'est toujours le, l'optimisme de l'action. Elle montre un cerveau, enfin, et les, ces, ces neurosciences montrent un cerveau qui possède une telle souplesse de fonctionnement, notamment grâce à la plasticité cérébrale, que l'individu doit toujours être capable de pouvoir surmonter la réduction normative causée par le mal qu'il atteint, Et cela grâce à une création qui corresponde à ses besoins. En même temps elle est un appel à la tolérance pour la diversité en regard de l'étroitesse de la polarité normale pathologique. Donc le concept biologique de plasticité cérébrale se fond Dans la représentation collective de l'autonomie, il transfigure la capacité de l'individu à changer de lui-même, activant ainsi l'un des idéaux les plus ordinaires et les plus valorisés, consistant à affirmer qu'il existe toujours logé au fond de soi des ressources pour s'en sortir. Voilà d'où les neurosciences tirent leur autorité morale, d'alimenter les croyances collectives auxquelles nous accordons la plus haute valeur avec les ressources démonstratives inégalées de la science. Elles sont une science de l'action qui nourrit, donc avec les valeurs de rigueur de la science, bien sûr, nos aspirations au développement le plus large possible des capacités humaines dans une société qui est imprégnée d'idéaux capacitaires. Alors un mot de conclusion, à travers le cerveau, nous découvrons un système d'idées-valeurs qui incite l'individu à découvrir ses forces dissimulées derrière le symptôme, la maladie ou le handicap. Les neurosciences et les sciences comportementales nourrissent un optimisme de l'action en démontrant que l'être humain peut dépasser ses propres limites et que personne n'est condamné par un déterminisme quelconque, qu'il soit social ou biologique. La référence matérialiste à la base biologique, à l'assemblage neuronal, à l'infrapersonnel, participe de nos idéaux de maîtrise de soi et de relations sociales stables non parce que nous en connaîtrions désormais assez sur les mécanismes neurobiologiques, mais parce qu'elle alimente notre idéal commun et ordinaire de la transformation personnelle en cristallisant nos concepts sociaux de régularité, de prévisibilité, de constance et de confiance les plus valorisés dans un langage scientifique. Alors en se revendiquant d'un naturalisme du fondement biologique, dont les mécanismes causant des pathologies mentales et des comportements sociaux restent à ce jour à l'état d'hypothèses scientifiques, voire de spéculations philosophiques, les neurosciences cognitives transfigurent bien plus sûrement un autre naturalisme qui est au cœur d'idéaux communs essentiels de la modernité individualiste, essentiels parce qu'ils sont les conditions pour que les hommes et les femmes agissent en individus sociables, régularité, exercice, habitude, confiance, coopération, capacité à se mettre à la place d'autrui, etc. Et que puissent se développer en même temps des formes d'auto-agrandissement réguliers. Donc les neurosciences cognitives sont devenues un des grands récits de l'individualisme contemporain en associant les idéaux de régularité à ceux des capacités de l'individu à, euh, à changer jusqu'à l'idée que nos capacités à changer sont infinies. Elles se situent ainsi au centre d'attentes morales et sociales qui se diffusent massivement dans nos sociétés au cours du dernier tiers du XXe siècle. Par la légitimité dont bénéficient ces sciences qui fournissent des preuves, notamment expérimentales, étayant leurs propositions, elles apportent à ces idéaux les promesses d'un développement illimité des capacités humaines. Tel est l'horizon d'attente qu'elles suscitent et d'où elles, d'où, d'où elles tirent une bonne part de leur autorité. Je vous remercie.